0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias a toda la banda que está conectada en estos momentos. Tenemos un muy buen aforo el día de hoy entre todas las plataformas. Recuerden que si tú no estás viendo esto en vivo a las 10.23 minutos de la noche del jueves 17 de febrero del 2022, pues muy seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual puedes encontrar como Sentimiento por el Diablo Podcast o SPEF. Y ahorita lo puedes buscar como Sped, así El podcast, el cual este, Insisto, está en todas las plataformas de este, pla de este país De este país y de este planeta, cómo no Es decir, Apple Podcast, Amazon Podcast Este, youtube bueno, YouTube Ahorita vamos a eso este Que sería Google Podcast, eh, Spotify Por supuesto, etcétera etcétera, etcétera Todas las plataformas eh, Boombox, iBooks y todas esas eh, Si tú no estás viendo O escuchándolo en el podcast Seguramente lo podrás ver en la repetición a través de Facebook y lo puedes encontrar como facebook.com sentimiento diablo facebook.com sentimiento diablo o a través de Twitch en vivo todos los jueves a las 10 de la noche y los martes a las 10 de la noche en Twitch nos vas a encontrar en vivo los martes haciendo gameplays jugando modo carrera en FIFA 2022, nomás se los digo de esta forma, Canelo está Peleando liderato de goleo junto con Leo Fernández. De ese tamaño estamos ahorita ya. Este, por supuesto, el director técnico en modo carrera soy yo. Eh, los Cosismo va y está yendo bien. Eh, pero bueno, después de los siguientes videos que les voy a mostrar, creo que no tanto. Pero bueno, los martes a las 10 de la noche, ya saben, ahí nos pueden ver en Twitch. Y nos pueden encontrar como twitch.tv diagonal sentimiento diablo. Ahí estamos en Twitch. Y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube al cual si no estás suscrito te pido que te suscribas porque es en donde vamos a meter todo el contenido que nos hace falta en sentimiento por el diablo. Así es que youtube.com diagonal sentimiento por el diablo. Y bueno, banda, vamos a empezar. Vamos a empezar. El día de hoy tenemos un gran programa. Como lo dice el título, hay que ganarle a los chemos. Es una realidad. Eh, el partido importante Toluca se lo ha ganado a los Chemos El 2008, la final pero de ahí en fuera hay que ser sinceros en algo los Chemos nos han traído de hijos es una realidad que no podemos dejar de lado y eso por supuesto que tiene que cambiar de la mano de Nacho Ambriz pero ahorita vamos a la previa, quédense por favor van a ver que les va a gustar y primero que nada vamos a hablar de mi Pedrito mi Pedrito Canelo mmm... A ver, muy rápido. Ya le, ya le dediqué un video totalmente a Pedrito. Ya no voy a decir más. Solamente lo único que sí quiero decir es... Y lo repito, como lo dije ayer. Para mí, si Pedro Alexis Canelo estuviera más enfocado en su carrera como futbolista... Creo que el tipo estaría peleando un top 3 de mejores delanteros de la liga. Cuando Canelo se lo propuso... Cuando Canelo lo propuso, pues Canelo fue el mejor delantero de la liga. La rompió y, pues bueno, 11 goles. Hoy se gana el liderato de goleo con 11, goles. con 11 goles. Pero bueno, así las cosas. No importa si metió 11 o metió. Simplemente fue el que más metió. Y si Canelo de verdad se enfocara totalmente, creo que será un delantero top. Por lo tanto, muchos dicen que Canelo, el Canelo de las masas, va a fallar como siempre y va a fallar más contra Cruz Azul. Pues yo esperaría que no. Yo lo que esperaría en verdad es que este canelo salga enchufado totalmente. Que estas declaraciones donde de pronto se queja de Ricardo Antonio Lavolpe, de los tratos, de los modos y de las formas, las deje de lado. E insisto, al final del día, no importan los modos. Tú eres un profesional y tienes que trabajar. Para eso te están pagando y créeme que te están pagando una muy, pero muy buena lana, Pedro. Así es que, eh, lo mínimo que esperamos nosotros como aficionados... ...después de que te encajan un boleto a $600 pesos... ...específicamente para preferente... ...pues es ver un espectáculo. Y más allá del espectáculo, ver que estos jugadores... ...están haciendo algo importante por lograr los objetivos. Así es que, específicamente, mis mejores deseos para Pedro Alexis Canelo... Ojalá que la rompa, ojalá que meta un triplete, eh, un, un hat-trick o si puede meter cinco goles, que se los meta a Corona. Y de verdad, este digo el tipo tiene muchas condiciones y lo hemos visto. Así es que ojalá, ojalá que Pedro Alexis Canelo deje para atrás eso y vaya para adelante. Es, es lo único que deseamos. Al final del día, véanlo de esta forma. ¿eh? Y con esto cierro y me voy al tema de a ganar como de lugar. A ver, <coughs> véanlo de esta forma. Toluca... Eh, bueno, nosotros estamos aquí por Toluca, nosotros, como aficionados Y compramos que el abono, que el boleto, que, que la playerita, bueno, que la sudadera, que la playerita, que lo que quieren O sea, ahí estamos Entonces, cuando algo no nos parece, pues sí, de pronto sacamos las uñas, a veces hablamos de más ¿Para qué digo que no? Sí, sí, la verdad, a veces hablamos de más O decimos cosas que no tenemos que decir O incluso hemos caído Ya afortunadamente tiene más de dos años Que al menos yo no lo hago Pero sí se ha hecho en este canal en algún momento Que llegamos a insultar A jugadores, director técnico, etcétera. Hoy en día hemos cambiado Nos dirigimos un poco más Por, el, por, la, por la línea del respeto Sin embargo Ese respeto ...debe de ser mutuo... ...y mientras los jugadores se maten en la cancha... ...insisto, como lo dije antes de empezar... ...el día de hoy juega el Barcelona... ...el Barcelona tuvo para meter seis goles fáciles... ...el día de hoy ya prácticamente de cara... ...al eh, jugador mano a mano para... ...a veces hasta sin portero... ...y todos los balones los volaron... ...o sea, no fue como que el portero lo, las parara... ...entonces los volaron o los sacaron... Pero el, ...pero el Barcelona hoy se vio un juego sólido... ...se vio un juego donde todos los jugadores... ...estaban matándose, querían, intentaban y demás... Insisto, las cosas a veces no salen, y, y es claro que a veces al Toluca no le salen las cosas. Pero mientras veas jugadores matándose en la cancha, peleando cada balón, corriendo con todo, los aficionados vamos a entenderlo, y vamos a reconocerlo, y les vamos a aplaudir, porque hay formas de perder. Lastimosamente, venimos de un Toluca que las formas de perder totalmente las olvidaron, y perdíamos humillados, pisoteados, bajoneados y hasta escupidos en casa Entonces eso es lo que no se puede perdonar y es por eso que de pronto reaccionamos de esa forma, entonces insisto, yo no sé si Canelo va a meter 300 goles o va a fallar 300 oportunidades pero mientras el tipo se vea comprometido en la cancha y se vea comprometido a ir para adelante, a intentarlo a correr y todo, y no que de repente le manden un balón largo, que todos veímos, porque sabemos que Canelo es un tipo veloz, que todos vemos que sí llegaba y que de repente agarre, le hacen. ¿Por qué eso hace? O sea, la gente que está en el estadio lo ve claramente. De repente le mandan balones un tanto largos, donde hay que hacer un sprint más allá de. Y de repente sí, ya hasta, hasta se frena antes de. O sea, ni siquiera es el intento. Entonces, esas son las, las cosas que a mí específicamente no me gustan, específicamente de Canelo. Pero dejando fuera el, el nombre de Pedro, para todos los demás. Para todos los demás. Mientras veamos jugadores comprometidos con la institución. Señores, por eso tenemos a Leo Fernández en un pedestal. Porque yo no sé, yo no sé si... Sí. Mm, yo no sé si Leo Fernández ama al Toluca. Yo no lo sé honestamente. No he escuchado nunca que diga, el Toluca es mi equipo, yo lo amo y por él me desvío. No. Lo que sí sé y lo que he visto es que el tipo desquita cada peso. Que le pagan, uno. Y la segunda, que el tipo está siempre bien sentado, bueno, bien parado, perdón, en el campo. Al decir sentado me decías asentado, es decir, que, que sabe perfectamente dónde posicionarse, pelea los balones, cuando la pierde baja corriendo y recupera, o intenta recuperar. Es el primero en defender, es el primero en atacar. Eh, o sea, ese, ese es lo Fernández. Y es por eso que hoy la mayoría, o les puedo decir yo creo que el 99% de los aficionados que seguimos al Toluca constantemente, amamos a Leo Fernández. Y por eso estuvimos pidiendo a Leo Fernández cada partido, partido, partido. ¿Por qué? Justamente por eso. Justamente por ello. Porque necesitábamos a un, a un jugador que se matara en la cancha. Lo mismo Rubén Zambuesa cuando estuvo acá. Entonces, eso es lo que se les pide. Yo veo eso, por ejemplo, en un Jared Ortega. Cuando el tipo tiene total y plenamente la potestad de decirle al capitán yo voy primero en la tanda de penales de, en aquel repechaje contra León. Uno. Otro otro ejemplo eh, de Jared Ortega en, en el penal que cobra en contra de Talavera y después hasta le dice la seña. Insisto, no, no festejo el insulto pero al final es una parte de sacar todo lo que seguramente estaba diciéndole Talavera, porque Talavera lo conocemos muy bien aquí, también no es una perita en dulce y también seguro le digo sus cosas a Jared Ortega. Jared Ortega lo vacuna en el penal y reacciona. O sea, al final, insisto, creo que toda, todo eso es lo que hace que los aficionados hoy estemos aquí. Y si nos gusta, aplaudimos. Y si no nos gusta, pues a veces no aplaudimos. Pero insisto, se vale perder, pero siempre hay que perder... Con la cara en alto, con la cara al sol, jugando al tú por tú con el rival, haciendo hasta lo imposible por no perder. Pero ni modo, siempre va a haber alguien mejor que tú y ya pasó. O sea, al final así son las cosas. Yo lo que espero es en el domingo, ahorita voy a todo ese tema, es ver un Toluca comprometido, comprometido en verdad. Con el escudo, con el profesionalismo y con todo. Así de sencillo. Y bueno, enhorabuena por todos. Ojalá que le vaya muy bien a Canelo. Ojalá de verdad que se conecte. Y ojalá que se preocupe por su profesión. Que si el tipo lo hace, va a ser top en la liga. Top en la liga. Pero de verdad. O sea, de ese tamaño. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Eh, vámonos a lo que sigue. Vamos a ver este. El, el, siguiente, el siguiente tema. Quiero hablar de Luis García. Luis García Palomera. A ver, eh, Banda, ¿qué les puedo decir? Aquí bancamos a Luis García. Incluso cuando tuvo esa mala etapa, si no estoy mal, fue con eh, José Manuel de la Torre, todo estaba talavera. Eh, Debe haber sido con, con, con Hernán Cristante. Que justo cuando se cayó el equipo en, la primer, en el primer torneo del regreso de Cristante, eh, se ve total y plenamente. Eh, caído el nivel o una muy mala racha de Luis García. Pero más allá de mala racha, eran una mala salida o dos cada tres partidos. Y sí, de vez en cuando costaban goles. Afortunadamente, ninguna de las malas salidas llegó al marcador, pero aquí sabemos que si la riegas, ya la regaste y hay que acuchillarte, ¿sabes? porque así lo hacen. Lo, lo hacemos algunos Aquí el punto es sencillo, específicamente con Luis García, yo lo dije tanto en Entre Diablos, me tachaban, y, y e incluso en el mismo chat de mis programas o en Twitter, y, y, y de verdad me mandaban hasta mensajes en Instagram diciéndome ¿Cuánto te paga Luis García, cabrón? Porque lo defiendes, que se vaya a la chingada. Hubo gente que tuvo una osadía así de ese tamaño. De crear cuentas en Twitter que se llamaban Saldivarismo. Nada más por llevar la contraria. Cuando sabíamos que el pollo Saldívar era más malo que la carne de caballo, cabrón. O sea, de ese tamaño. Ya lo sabíamos porque ya lo conocíamos desde Pumas. Ya lo... Eh... Ya lo sabíamos desde Pumas, el tema de, 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 de Saldívar. Pero no nada más por fregar y por chingar y por de llevarle la contra a quien quieran. No olvídense de mí, yo no importo, yo soy un idiota. Pero llevarle la contra a todos los demás hicieron hasta cuentas que se llamaban Saldivarismo O sea, de ese tamaño está el tema. La gente exigía ver al pollo Saldívar. Aquí se los dijimos, el tema específico de Luis García... Es que agarre el bagaje que necesita El tipo tiene 28 años 29 Pero llevaba un torneo como titular Que fue en aquella lesión de Talavera En la primera etapa de Hernán Cristante Y ni siquiera Y ni siquiera Fue el, el ¿Cómo se llama? El primer torneo, digo un torneo completo era, debieron haber sido unos 8 partidos Lo que necesitaba Luis García Era equivocarse en la cancha Y no lo dije yo no, lo dije yo. Lo dijo Hernán Cristante. Y me perdonan, pero el mejor portero extranjero en la historia de la Liga MX se llama Rolando Hernán Cristante Mandarino. Ahí están los números, ahí están los récords, ahí está todo. Entonces, algo debe de saber ese tipo de, de, de ser portero. Algo debe de saber en, en este Hernán Cristante en el tema de ser portero. Algo. Seguro más que yo sí. Entonces, si este si este si Hernán Cristante tenía, insisto, tenía esa seguridad de que Luis García podía llegar a ser un gran delantero, e incluso dijo así, delantero de selección, hoy antes de empezar el live, había gente que me decía, "Luis García debe de estar en la selección mexicana." Yo les decía, "A ver, espérense, Vámonos con calma, ¿no? O sea, son temas bien, totalmente diferentes. El que, el que hoy sea un, grande, un gran portero, que sea, este, probablemente, eh, que estuvo en la jornada incluso, pero no, hoy, específicamente hoy, no está para ser portero de la selección. Vamos a dejarlo así. Pero bueno, independientemente de eso, si Hernán Cristán lo decía, pues es porque algo sabía. Y no es porque lo decía él, yo lo voy a avalar. Así como todo mundo me dice, todo mundo me dice y me tacha de: ¿Cuánto te paga Hernán Cristante para que hables bien de él? Para que no lo critiques. Y así como. Si, bueno, yo no voy a decir otra cosa. O sea, de ese tamaño está la gente. Y no, señores, a mí nunca me pagó ni Luis García ni Hernán Cristante absolutamente nada. Nada. Es más, yo a Luis García en la vida he cruzado una palabra de frente con él. Lo he visto un par de veces en la calle, pero ni siquiera lo he saludado. ¿Por qué? Porque no me interesa ser amigo de los jugadores. No me interesa. Pero específicamente hoy, Luis García está pasando por un gran momento, un gran nivel, y creo yo que vale la pena... Voltear a ver ese nivel, bancarlo como aficionados, aplaudirlo cuando, cuando lo haga muy bien Y cuando se equivoque específicamente a este Luis García Que está haciendo las cosas bien, que está demostrando Y después de toda la chinga que le metimos en aquellos años Cuando la estaba regando y que hubo gente que exigía a gritos A alguien que hoy ni siquiera es el tercer portero A todos ellos Hay que voltear a ver, en verdad Hay que voltear a ver a. ¿Cómo se llama? A, 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 la historia. Y pues mejor en lugar de. Si ya la regó. Decirle, güey, calma. La siguiente pasa, cabrón. En lugar de estarlo, jode y jode y jode y jode. Esa es la gran diferencia. Y sí, hay veces que sale, o sea, que, que, que te, te echan, que tienes una mala salida. Pero, güey específicamente hoy. Que estamos pasando por uno de los mejores momentos. Esperanzadores, y lo sigo diciendo entre comillas, pero momento esperanzador del Toluca, creo que está de más meter un hate totalmente innecesario. ¿eh? Y ojo, una cosa es hablar extra cancha y otra cosa es hablar de lo de la cancha. Y si los jugadores se equivocan en la cancha, pues bueno, veremos qué pasa y veremos cómo lo manejamos. Pero si estás hablando de, de fuera, definitivamente está totalmente este. Eh, erróneo, ¿no? Entonces, banda Yo lo que les digo a todos es Vamos a bancar a Luis García El tipo está pasando por un gran nivel Se sabía que iba a tener este nivel Vamos a dejarlo ahí A bancarlo como aficionados Creo yo que puede ser un gran portero Y lo mejor de todo es que pertenece al Toluca Y al menos hoy, hasta donde tengo entendido Está contento Estando en Toluca Así es que Creo que vamos a dejarlo ahí no empecemos con que Luis García para la selección porque hoy no lo van a llamar, los puestos de los porteros ya están dados, es Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Cota, no va a pasar otra cosa, no va a haber ningún cambio y no porque Luis García no sea mejor que todos ellos, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver eso específicamente. A mí también me gustaría, pero así Como Rodrigo Salinas No fue al Mundial 2018 Que estaba pasando en un gran momento Rodrigo Salinas, lo podías poner de titular Sin problema en ese Mundial eh, ¿Quién jugaba por derecha? Porque por izquierda, si no estoy mal, jugaba La Jun. por derecha no recuerdo Quién fue el titular en el 2018 Pero Rodrigo Salinas, específicamente Para ese Mundial, podía estar de titular Sin problema Pero así, como No, no fue eh, fue Gallardo, creo, exacto. Eh, es lo mismo que va a pasar ahorita. No porque sea el mejor portero de la liga, eh, Luis García, que hoy creo no lo es todavía, pero suponiendo que lo fuera, no va a ir al mundial. O sea, es así de fácil. Si ustedes voltean a ver los puestos de mundialistas que hay, ya están dados todos. O sea, ya están dados todos. Si acaso hay tres ventanas y en los porteros no están esas ventanas, así se los digo. Pero bueno. Ese es otro análisis totalmente diferente que podría valer la pena, pues, empezar a, a debatir esa parte. Este. ¿Cómo se llama? Y, y, incluso, un, un, específicamente, un. Un live para hablar de la selección mexicana, que creo que vale la pena hoy en año mundialista, ya se anunció que el sorteo es el primero de abril, la selección ya está calificada, ya no hay forma de que México no vaya al mundial, lo peor que puede pasar es que se vaya a repechaje, cosa que lo veo complicadísimo, eh, pero bueno, ya en repechaje de todas formas va a ir sin problema. Entonces ya la selección ya está calificada, ya ni se preocupen, el Tata va a llegar al mundial, entonces bueno, ya. Ya aquí ya estoy hablando de otra cosa... Este... Y ya estoy hablando incluso hasta de la selección... Después le dedicamos un sentimiento por la selección... Y empezamos a platicar... De todo eso... A ver... Eh, específicamente el tema... De este... De lo demás... A ver Luis García... Y pues ya... Básicamente era eso... Y... Con esto llegamos justamente... Al del título... Hay que ganarle... A los chemos... A como de lugar... Señores... Toluca en verdad, Toluca eh, es un equipo que hay, hay algunos clubes que se le complican en determinadas formas y maneras, específicamente Cruz Azul es un equipo que se le complica y se le complica bastante al Toluca, pero muchísimo, no solamente en eh, 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 en el Estadio Azteca, hoy antes Estadio Azul Que el Estadio Azul no era tan complicado para el Toluca Hoy creo que es más complicado el Azteca eh, Pero Cruz Azul es un equipo que cuando viene a jugar aquí El tipo Digo el tipo, perdón, el, el equipo Por alguna razón juega como si estuviera en casa y si a eso le sumas que eh, de repente en las gradas ves más Cruz Azulinos que, que Tolucos Y de ahí subes y demás Y que ya rompieron esta malaria de los 21 años o 22 creo fueron eh, que, Y que le ganaron una Concacaf en el 2014 al Toluca, etc. Te das cuenta que, que, que este partido no va a ser un traguito sencillo Entonces, con esto voy a entrar a la previa Rápidamente, como lo diría, así de fácil, como lo diría el mismísimo don Ricardo de León. Lo que importa es ganar, no importa cómo. Y a las pruebas me remito. Son, es, Viene jornada 6, eh, llevamos 5 jornadas, de las cuales Toluca ha jugado 4 juegos. El primer partido fue contra Pumas. Que lo tenemos que dejar aparte porque ese tipo de marcadores son accidentes. Eh, ni Pumas fue tan bueno como lo mostró en ese partido, ni Toluca fue tan malo como se vio en ese partido. Entonces, ese específicamente es un accidente y lo vamos a dejar afuera. Que enoja, que pesa, que molesta, claro que molesta. Pero lo vamos a dejar afuera. Después de eso, ¿qué sigue? Santos. Y si no estoy mal... Santos le dio un baile al Toluca los primeros 45 minutos. El Toluca no tuvo la bola. Tal vez los primeros 10, Toluca por ahí hizo dos, tres cosas. Le quitaron el balón y después no supo hacer absolutamente nada el Toluca con la bola. En el segundo tiempo, por ahí si no estoy mal creo que llega un penal. Eh, no recuerdo exactamente, pero bueno. Llega por ahí un gol, etc. Se llega el empate y Toluca termina ganando dos goles a uno en contra de Santos. Por ahí creo que hasta una expulsión hubo. Pero... Híjole, está está complicado cuando ves que Toluca los primeros tiempos normalmente no conecta. Después, ¿qué, ¿qué llegamos contra Mazatlán? En el partido contra Mazatlán, Toluca termina ganando. Pero como lo dijimos en este live, Toluca gana y aún no sabemos cómo ganó. Porque no se veía por dónde. Mazatlán se veía sólido, Mazatlán se veía trabajado, Mazatlán se veía dándole, por así decirlo, un baile al Toluca. Tanto en primer tiempo como parte del segundo tiempo. Después de ahí creo que llega una expulsión también. Y llegan un par de, de, de cosas importantes. También llega un penal. Eh, y empiezan los goles. Y, y de ahí en adelante. Pues el, el, el Toluca gana. Y, y pues todos estuvimos felices por los tres puntos. Y más porque era un rival directo. En la tabla del cociente. Y todo lo que quieran gusten y manden. Pero hay que ser sinceros. Y hay que ser claros en algo. Ese partido Toluca no jugó. Bien, se ganó, pero no se jugó bien. Después de eso, pues bueno, viene este este descanso. Toluca no juega eh, contra Monterrey. Llega la fecha FIFA. Después de eso, Toluca termina ganando en el último partido contra quien... Ya hasta se me olvidó y eso que hicimos live y que fue el pasado domingo. Este, pero bueno, después de eso, Toluca termina ganándole 1-0 al San Luis. Sí, ya, ya estoy viendo acá. De igual manera, un partido que... Si lo vemos y nos vemos un tanto exigentes, pues no sabemos cómo fue. O sea, es así. También Toluca no fue avasallador, ni mucho menos. ¿Intentó más? Sí. Pero lo que yo esperaba ver aquí, que era un Toluca ya sólido en la defensa, porque ya tenemos a Valver Huerta. Y Valver Huerta, mal que bien, ya había tenido sus, si no estoy mal, dos semanas de trabajo. Eh... Se, se expulsa totalmente Rigonato, por eso es que se divide en dos el encuentro. En el primer tiempo creo que Toluca se puede medir un poco más. En el segundo tiempo ya rompes totalmente el esquema porque empiezas con uno menos y ya es totalmente diferente, ya es otro partido. Pero en el primer tiempo aún así Toluca no se vio sólido, se vio mejor el Atlético de San Luis. Entonces, no fue tampoco como que Toluca ya esté peleando. Y si volteamos a ver a Cruz Azul específicamente hoy, antes del partido pues llega creo que en un mejor momento, eh, a pesar de que viene de perder con Necaxa, eh, viene de ganarle a León, antes de eso empató 2-2 con Monterrey, y antes de eso, en la jornada número 2, Cruz Azul le gana 1-0 a Juárez, y en la jornada número 1 le gana 2-0 a, eh, a, a Tijuana. Entonces, los, los, los dos equipos llegan con tres victorias, eh, está interesante, insisto, el, el, el posible marcador. Aquí la gran ventaja es que Toluca, tiene 9 puntos con 4 partidos. Y Cruz Azul tiene 10 puntos con 5 partidos jugados. Entonces, Toluca... Es más, si Toluca hubiera ganado... Si hubiera jugado contra, contra Monterrey y lo hubiera ganado, Toluca sería el líder general. Pero aquí el punto es, no podemos cegarnos a que... ¡Ay, sí! Seríamos líderes generales. ¡Qué chingón! Como nos pasaba con Cristante, honestamente. Y que de pronto... Pues no sabemos ni cómo chingados le estamos haciéndolo. Ok. Para ello, creo que solamente el tiempo lo va, lo, va, lo va a resolver. El trabajo duro. No tengo duda de que Nacho Ambris está trabajando y lo está haciendo de forma adecuada. De eso no tengo la menor duda. De lo que sí tengo duda es de algunos jugadores adentro que no están enchufados. Ya las pruebas me remito regreso al partido en contra de Mazatlán. Si usted, perdón, el regreso al partido en contra de Santos, jornada 2. Si ustedes recuerdan específicamente ese partido en contra de Santos, el gol de Leo Fernández, porque Leo Fernández termina cerrando una pinza y metiendo un golazo. Si volteamos a ver ese 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 eh, gol, señores, no voy a hablar de los que no participaron porque me dicen, tú tienes algo contra él. No, ahí les va. La jugada la empieza Jordan Sierra, le da el balón a Leo Fernández, Leo Fernández da una media vuelta, le da el balón a el Fideo Álvarez, el Fideo ve cuando se bota al espacio eh, como centro delantero, pero se bota al espacio <coughs> a la derecha eh, este Camilo Zambeso. Y Camilo Zambezo sabía que iba a estar alguien ahí para rematar. Manda el centro y está Leo Fernández para rematar. Participaron los refuerzos que llegaron. Jordan Sierra, Leo Fernández, el Fideo Álvarez y Camilo Zambezo. No la tocó ningún otro jugador de los que ya estaban anteriormente. Eso te habla de que hay jugadores que traen una, un chip diferente que traen una, mmm, unas ganas, una motivación extra, aparte de su sueldo, aparte del sueño de ser futbolista, aparte de lo que quieran. Entonces, están marcando una diferencia. Esos son los refuerzos. Recuerden que aquí mucho hablé que no es lo mismo un refuerzo a una contratación. Y justamente me refería a esto. Específicamente lo que estamos viendo con estos futbolistas, estos son refuerzos, estos son refuerzos. Y lo están haciendo bien. Y, y, y los jugadores que están jugando de titular no han tenido tantos errores. Lo están, lo están sacando los partidos. Y de eso de eso era lo que se necesitaba en el Toluca. Así es que, como ya lo dije y con esto cierro y me voy a la previa. Cuando yo hablaba del peor error en 11 años, sacar a Hernán Cristante. De acuerdo a como veníamos viendo la directiva trabajada por ese señor que está ahí. Güey... Pues, y dices, cabrón, me quitaron Hernán Cristante y me van a traer al mecánico que atiende en las torres, cabrón O sea, así Pero de pronto ves que llega Nacho Ambríz de pronto ves que llega Leo Fernández, de pronto ves que llega Camilo Zambeso. Y por supuesto, las circunstancias cambian totalmente Y ya volteas y dices, güey, esto no fue un error, esto fue un acierto de la directiva a tal grado que incluso hasta Hernán Cristante se le abrió otra puerta en otro lado y la, ya lo está haciendo por allá. Bien o mal, no lo sé. No ni siquiera he visto los partidos de Querétaro, pero ya está en otro lado. Entonces, esa es la parte importante. Esa es la parte interesante. Si la gente no es capaz de entenderlo, eso ya no es problema mío. Pero bueno, besos en el nudo de Globo a todas, todes y todos. Cuídense, veo sabrosos y a rimones. Por favor, los que puedan, vayan al estadio, Pónganse su cubrebocas y todos tranquilos. Cuídense. Y nos estamos viendo, saludos a Eduardo Hernández, como no, cuídense y nos estamos viendo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.